0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der Arbeiter, aber sind wenige da, und bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe, und grüßt niemanden unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause, und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeit ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen, und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmt, dann esst, was euch vorgesetzt wird, und halt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich sage euch, es wird so dumm erträglicher gehen an jedem Tage als dieser Stadt. Weh dir Korazin, weh dir Bezeider, denn wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst den Sack und Asche gesessen und Buße getan. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch, und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden. Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer bei mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Herr segne diese Worte an uns. Amen. Der Herr Christus beruf bekanntlich zwölf Apostel, die er dann auch aussendet, das Evangelium zu verkündigen und Kranke zu heimen. Sie sind die Vertreter des neuen Gottesvolkes und die Grundlage für die Ausbreitung des Evangeliums in aller Welt. Nach Pfingsten werden sie nach und nach über Jerusalem hinaus in die ganze damals bekannte Welt gehen. Sie werden dann auch noch weitere Mitstreiter im Apostelamt bekommen, sodass jeweils ein Apostel für die Christianisierung einer ganzen Region oder eines großen Landes verantwortlich ist. Wir kennen diese erste Mission der alten Kirche auch aus Deutschland, wo es viele Sendboten Jesu Christi unter den Deutschen gab, unter denen einer dann später hervorragte, der dann auch den Titel Apostel der Deutschen bekam. Das war bekanntlich der angesagte Wilfried, der bekannt wurde unter seinem christlichen Namen Bonifatius. In unserem Predigtwort nun erfahren wir etwas darüber, wie die herausragenden Apostelgestalten und die vielen weniger bekannten oder gänzlich unbekannten Sendboten ein Ganzes bilden. Der Evangelist Lukas berichtet uns, dass der Herr außer den zwölf Aposteln 72 weitere Jünger entsendet Gott hatte schon Mose beauftragt, 70 Ältester Helfer in den Dienst zu nehmen, um ihm die Last des Amtes tragen zu helfen. Es recht gilt nun, dass die Ernte groß ist, die Zahl der Arbeiter klein. Denn der Herr blickt nicht nur auf das alte Gottesvolk, dem die gute Nachricht gebracht werden soll, sondern schon voraus auf den Lauf des Evangeliums und den Erdball. Es soll ja zu allen Völkern getragen werden. Nach 1. Mose 10 gibt es 72 Heidenvölker, sie sind die große Ernte und sie sollen eingebracht werden, hier in dieser Zeit in die Kirche Jesu Christi hinein, aber dann vor allem in das ewige Himmelreich. Das also ist die große und globale Mission der Kirche in dieser Zeit und Welt. Und es ist wichtig, dass wir uns diese groß und erhebende Aufgabe der Kirche immer wieder auch vor Augen halten, gerade wenn wir in unsere Welt schauen und merken, wie weltumspannende Ansätze Oftmals beschränkt sind auf Nützlichkeiten, etwa den Austausch von Waren, Dienstleistungen, Geld, Ideen, den Fluss von Arbeitskräften, die Verfolgung gemeinsamer machtpolitischer Interessen und anderes mehr. Da fragt, fragt man sich immer wieder, wie ist es aber um das Heil der Seelen in aller Welt bestellt und wer kümmert sich darum? Das tut keiner, wenn es nicht der Herr Jesus Christus in die Hand nimmt. Und ordnet Er sieht die reiche Ernte, er sucht sich seine Arbeiter und er schickt sie aus. Aber gerade weil die Aufgabe nach menschlichem Ermessen so riesengroß, geradezu übermenschlich groß ist, deshalb beginnt er einfach und klein und sendet immer zwei los zwei zwei, die ihm vorangehen und sozusagen ihm den Weg bereiten. So war es ja schon bei den Aposteln, auch sie hatte er zunächst in Paaren berufen und ausgesandt, Simon und Andreas etwa, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus und so weiter. Nicht zufällig erinnert diese Tandemlösung an das Team eines Mannes und einer Frau, die die Voraussetzung für die Gründung einer Ehe und Familie sind, wenn sie sich von Gott berufen und gesandt wissen, dann versorgen sie nicht nur ihre Familie, sondern sie bauen auch noch ein christliches Haus, in dem die Glaubensboten und das Evangelium willkommen sind und in dem das Wort Gottes den Frieden und Segen bringt, den die Welt nicht schenken kann. Aber noch wichtiger als die Tandem- und Teamlösung ist, dass der Herr seine Boten mit dem Gebets Auftrag ausrüstet. Sie sollen darum beten, dass der Herr Arbeiter auswirft, so wird es wörtlich gesagt, so wie der Schöpfer im sommerlichen Starkregen Regentropfen die Menge über das Land wirft, um die Ernte gedeihen zu lassen und sie dann einzubringen. Allerdings der Herr warnt die Boten auch, dass er sie wie Lämmer unter die Wölfe sendet, natürlich nicht zu den Wölfen, aber sehr wohl in eine Welt, in der ein Mensch dem anderen immer wieder zum reißenden Wolf wird, weil der sündige Mensch eine Wolfsnatur, ein Raubtierwesen hat. Leider ist dieses Raubtierwesen nicht nur auf den Bereich der Welt beschränkt, wir wissen es, sondern er drängt sich immer wieder auch hinein in den Bereich des Reiches Gottes, um sich hier auszutoben in Gestalt des alten Adams. Deshalb haben Menschen in dieser Welt auch immer wieder Angst, besonders die Sendboten des Herrn und die Hirten einer Gemeinde stehen dann in der Gefahr, zu Mietlingen zu werden, die in der Gefahr fliehen oder gar selbst mit den Wölfen heulen. Doch die Gemeinde Jesu Christi, sie kann getrost sein, denn der Herr Christus hat die Welt überwunden und diesen Frieden des Herrn sollen und können die Sendboten der geängstigten Welt bringen. Auch einige sehr praktische Anweisungen gibt der Herr den Boten mit auf dem Weg. Sie sollen mit sehr leichtem Gepäck unterwegs sein, sich nicht belasten mit Geld, Hab und Gut, damit sie nicht durch die Sorge darum von ihrer Sendung abgelenkt werden. Unterwegs dann sollen sie sich nicht aufhalten, der Herr sagt, sie sollen niemanden grüßen, und gemeint sind hier die zeitraubenden Formen der Begrüßung und der Gastlichkeit im Orient, die erst das umständliche Austauschen von den verschiedensten Höflichkeitsfloskeln erfordern, bevor man dann vielleicht zur Hauptsache kommt. In dieser Gefahr stehen natürlich auch bei uns die Hausbesuche eines Pfarrers, dass man sich hier im Small Talk verliert, im unverbindlichen Gerät und gar nicht zum Austausch des Evangeliums und zum Gebet kommt. Der Herr macht weiter deutlich, dass hier dann nicht allein oberflächlich eine Oberflächlichkeit eine Gefahr ist, sondern auch die Härte mancher Herzen die zwar den Glaubensboten empfangen, vielleicht aus Neugierde oder aufgrund mancher Konvention, weil man ja nicht unhöflich sein möchte oder es auch irgendwie dazugehört, aber auf das Evangelium legen diese Herzen vielleicht gar keinen Wert. Möglicherweise haben sie gar die entschiedene Meinung, dass sie es überhaupt nicht benötigen. Was ist da zu tun, der Herr sagt, dass die Boten den Frieden des Herrn einfach dem Haus und seinen Bewohnern zusprechen sollen, dann wird sich zeigen, wer ihn aufnimmt. Auf dem guten Land wird er ruhen und Frucht bringen, vom schlechten Land wird er gleichsam abprallen und wieder zu den Glaubensboden zurückkehren, so sodass er nicht verschwendet oder verloren ist. Man mag sich das wiederum am sommerlichen Starkregen vor der Ernte deutlich machen: je ausgedörrter und härter ein Boden ist, umso. Weniger von dem Sommerregen nimmt er bekanntlich auf. Das ist natürlich traurig und schlecht für diesen Boden, für sein Gewächs. Aber der Regen ist deshalb ja nicht verloren. Er fließt gerade über die harten und die versiegelten Oberflächen sehr schnell ab und den Böden zu, die aufnahmefähig sind. Und dort, wo alle Böden steinhart sind, da kehrt der Niederschlag dann über die Flüsse sehr schnell wieder zum Meer und in den Klimakreislauf zurück. Ganz ähnlich ist es auch mit dem Wort Gottes, es bleibt an den breiten Herzen und an den beackerten Gemeinden hängen und bringt hier sehr gute Frucht, während es von den anderen abprallt und wieder zu den Glaubensboten und letztlich zum Herrn zurückkehrt. Und selbst in diesem Fall der Rückkehr war das liebe Gottes Wort ja nicht unwirksam, sondern es war sozusagen wie ein Radar tätig und höchst wirksam, es hat festgestellt, wo fruchtbarer und wo unfruchtbarer Glaubensgrund gewesen ist. Sehen wir nun weiter, was die Glaubensboten tun sollen, wenn sie in einem Haus aufgenommen worden sind. Betrachten wir kurz im Zusammenhang, was der Herr eigentlich meint, wenn er von einem Haus spricht. Er gibt hier ja insgesamt die Anweisungen für das Wirken der Sendboten in Häusern und Städten. Wir würden dazu sagen, in Stadt und Land. Er hat also bei Häusern nicht in der Hauptsache Kleinstwohnungen oder kleine Häuser, kleine Familien im Blick, sondern mehr die Häuser und die Höfe von Großfamilien, von Sippschaften. Wenn die Apostel in Häuser gehen und hier jemand dann mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Jesus Christus kommt und sich mit seinem Haus taufen lässt, dann mögen wir also an eine Großfamilie samt aller Arbeiterfamilien denken. Und dann sind wir ja schnell bei dem, was wir heute ein Dorf nennen. Und so war es nicht nur in der Zeit der Antike, sondern auch später denken wir nur an unseren Ort Gessungshausen, der nach dem christlichen Franken Gesto oder auch Gesting benannt ist, also nach einem Sippenoberhaupt, der ein edler oder ein freier Franke war. Und vielleicht auch das erste Gotteshäuslein hier am Ort begründet hat. Wenn dann also ein Glaubensbote hier nach Gestungshausen kam, dann vielleicht zunächst in das größte Haus im Dorf zu Gesto oder Gesting, natürlich nicht nur zu ihm privat, sondern dann zu allen Menschen des Dorfes, die aus diesem Anlass beim Hofbauern versammelt waren und dann später in das Haus Gottes in Gestungshausen gekommen sind, um das Wort Gottes zu hören. In dieser Weise also sind die Anweisungen des Herrn und die Sendboten für die Häuser zu verstehen. Wir würden also sagen, es sind Anweisungen für die Gemeinden auf dem Land. Was genau trägt der Herr hier als Wichtiges auf? Die Glaubensboten sollen in diesem Haus, im Haus Gottes, in dieser Gemeinde bleiben. Sie sollen hier arbeiten, sie sollen sich hier nähren, nicht aber von Gemeinde zu Gemeinde ziehen. Und das ist natürlich ein sehr aktueller Auftrag. Sowohl die Pfarrer als auch die Gemeinden heute sind in unserer kurzatmigen und hochmobilen Zeit immer wieder sehr versucht, ihr Heil in schnellen Wechseln zu suchen. Nicht nur, wenn es Schwierigkeiten in der Gemeinde gibt, zieht mancher Pfarrer gerne weiter, sondern schon allein der Horizonterweiterung wegen, aber auch die Gemeinden sind natürlich durch die Medien allein schon, die Abwechslung, die Hülle und die Fülle gewohnt, da wünscht sich manch einer, dass die Pfarrer kommen und gehen und es auf den Kanzeln und in den Pfarrhäusern wie im Taubenschlag oder auf der Brücke von Avignon zugeht. Der Herr aber sagt, bleibt, zumindest solange es Arbeit und Auskommen an einem Fleck gibt, und die Logik davon liegt ja auf der Hand, durch stetige Arbeit an einem Ort kann auch etwas aufgebaut werden, während durch häufigen Wechsel die Güter verschlissen und verzehrt werden. Das gilt nicht nur für die Materiellen, sondern auch für die Geistlichen. Denken wir hier weniger an Gemeindeaufbau, sondern mehr an das geistliche Wachstum in einer Gemeinde unter dem Wort Gottes und im Gebet. Sehen wir nun auf die Anweisung des Herrn für die Sendboten in der Stadt, Sie sind weitaus umfangreicher, sicherlich auch zu Recht, denn schon zur Zeit Jesu waren die Städte zu einem mehr oder weniger großen Anteil heidnisch und somit ein schwierigeres Pflaster für die christlichen Glaubensboten. Die Glaubensboten, so erfahren wir, sie sollen hier in den Städten, ohne nach ritueller Reinheit oder Götzenopfern zu fragen, einfach essen, was ihnen vorgesetzt wird und sich sozusagen ideologiefrei von dem nähren, was ihre Arbeit ihnen bringt. Dann sollen sie vornehmlich den Kranken das Evangelium verkündigen und sie heilen. Auch das ist ja eine sehr aktuelle Aufgabenbeschreibung. Schon im 19. Jahrhundert wurde immer wieder die Welt als ein Kur, eine Kuranstalt bezeichnet, im 20. Jahrhundert öfter als ein Sanatorium und in der Corona-Krise unserer Tage, in der das gesellschaftliche Leben von einem Virus in den Angst- und Gefrierzustand versetzt worden ist, ist natürlich die Frage von Krankheit und Heilung auch höchst wichtig. Die Glaubensboten allerdings, so warnt der Herr, sollen nicht meinen, dass nun Heil und Heilung in jedem Fall auch höchst willkommen geheißen werden. Es kann durchaus sein, dass dennoch Türen und Herzen verschlossen bleiben. Wenn das der Fall ist, sollen die Boten den Städtern sagen, dass sie sich den Staub der Stadt von den Füßen schütteln. Ja, auf sie schütteln, so wie man am Grab Erde auf Erde, Asche auf Asche und Staub auf Staub schüttelt, weil das Gottes- und Himmelsreich in den Glaubensboten zwar in die Stadt gekommen ist, aber hier leider nicht aufgenommen wurde. Man soll ihnen auch sagen, dass es Sodom im Gericht besser gehen wird als diese Stadt, denn Sodom hatte ja immerhin Lot, die Engel Gottes, aufgenommen. Nicht nur den Glaubensboten geht es so, dass manche Städte für das Christentum verschlossen bleiben und verloren sind. Selbst dem Herrn Jesus erging es ja so. In den kleinen Städten am See Genezareth, in Korazim, Bethsaida und Kapernaum hat er Buße, und das gekommene Gottesreich gepredigt, das Evangelium verkündigt und viele Kranke geheilt. Aber die Menschen in Galiläa kamen durch seine Wunder nicht zu wirklichem Glauben, zumindest die Mehrheit nicht. Heidnische Großstädte würden wie zur Zeit des Propheten Jonas, so sagt der Herr, aufrichtig Buße tun, wenn ihnen so gepredigt würde wie diesen Städten. Und deshalb klagt der Sohn Gottes über das Unglück, dem sie entgegengehen. Den Heiden, so sagt er, wird es im jüngsten Gericht besser ergehen als ihnen, selbst Kapernaum, die Wahlheimat des Herrn, wird im Gericht bis in die Hölle, bis in die Unterwelt hinabgestoßen werden. Und in der Tat vom lebendigen Kapernaum ist heute nichts mehr übrig, es ist wie vom Erdboden verschluckt, die Archäologen versuchen Spuren der Vergangenheit, wieder dem Erdreich zu entlocken und Pilger sehen dann die mühevoll rekonstruierten Überreste einstiger Größe. Der Herr deckt uns hier eine allgemeine Gesetzmäßigkeit auf, was sich nicht im Glauben in Himmelshöhen ziehen lässt, das sackt nach dem Gesetz der Schwerkraft früher oder später dann in die Tiefen der Unterwelt ab. Das gilt für den Fall von persönlichem Reichtum. Es ist ja eine bemerkenswerte Tatsache überall in Vergangenheit und Gegenwart, dass selbst von dem märchenhaften Reichtum mancher Familie nach einigen Generationen wenig bis gar nichts mehr übrig ist. Und so ist es ja auch mit der Blüte ganzer Städte, ja ganzer Weltreiche. Ist die Blütezeit einmal herum, dann sieht man sie nur noch eine Weile, vielleicht sogar, Durchaus lange. Das Beispiel der Pyramiden in Ägypten steht dafür. Aber irgendwann wird dann die einzige Größe vom Staub der Jahrhunderte bedeckt und sackt tiefer und tiefer bis in die Unterwelt und fällt dann irgendwann auch dem Vergessenen heim. Auch einst blühenden christlichen Gemeinden und Kirchen geht es ähnlich. Und das nun ist kein Naturgesetz von Aufstieg und Fall, sondern das ist die direkte Folge des Unglaubens, dem Wort Gottes gegenüber, weil das Wort Gottes ja das Lebensprinzip des Menschen und der Menschheit ist. Der lebendige Gottesgeist in den Gnadenmitteln hält einem Menschen sowie eine ganze Gemeinde ja die Welt insgesamt am Leben und wo dieser Gottesgeist entweicht. Da bleiben dann nur noch äußere tote Hüllen, die nach und nach vom Zahn der Zeit angefressen werden und schließlich in sich zusammenfallen. Das ist natürlich eine sehr ernste Mahnung für unser Glaubensleben und auch für die Kirche Jesus Christi an jedem Ort. Wir kennen das Wort Gottes, wir haben seine Kraft in unserem Leben oftmals erfahren und gerade uns ruft Jesus Christus immer wieder zur Buße in der Predigt, in der Beichte, in der Feier des Heiligen Mahles, im Gebet. Hier schenkt er uns seine heilsame Gegenwart und will uns bereit machen zu rechtschaffenen Werken der Buße. Das sehen wir auch an frommen Christen anderer Konfessionen, die uns darin Vorbild sein und uns anspornen können. Bußfertig zeigen sich nicht zuletzt auch manche Anhänger anderer Religionen und wir sollten hinter ihnen nicht zurückbleiben. Bitten wir also den Herrn, dass er uns helfe, auf sein Wort zu hören, so wie Jünger hören. Der Friede des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes er sei mit uns heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.